0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Du har kanskje hørt navnet Kai Holst, motstandsmannen som døde under mystisk omstendighet rett etter krigen. Det er han det skal handle om i denne tredje episoden, om ukjente sider ved Norges krigshistorie. Ble Kai Holst drept, eller tok han sitt eget liv? For tre år siden kom TV-dokumentaren Mysterie Holst, der ble det langt på vei motbevist at han begikk selvmord.
0: Å si noe sånn som at han slet sig ut i, i, i under krigen, altså, det, det er jo det er et hånd. Og, og, og det er ikke et hånd mot hvem som helst. Det er, det er virkelig mot en sentralt plassert mann som har brukt fem år av livet sitt på å kjempe for norsk frihet.
2: Ole Paus snakker om sin onkel Kai Holst, og klarer ikke skjule sin indignasjon over hva enkelte hjemfrontlederne har sagt om Kai Holst og hans død. O där är inte bare Hals släktingar som har reagerat.
3: Överhuvudtaget tycker jag at det här är en skamfläck i norsk motståndsrörelsens historia. Dena tystnaden som bredde ut sig over Kai Hals, det som Espen Hovart som sa, Kai Hals blev fråntagen sin egen historia.
2: Journalist och historiker Göran Elgemyr i Sveriges radio sikter ikke minst til hvordan et avisinnlegg fra tre sentrale motstandsledere 19. juli 1945 la lokk på saken. De skrev at det, sitat, ikke er funnet noe holdepunkt for den antakelse at der foreligger noe mord. Som en omskriving av ordet selvmord skrev de at Kai Holsts arbeidspress oversteg hva et menneske kunne klare. Slik ble det taust om Kai Holst. Helt till radiojournalist Göran Elgemyr
3: kom på ban. Ja, det handlar om ett telefonsamtal i Oslo. Det var 1991 för att göra några intervjuer. Så på kvällen på hotellrummet så ringde en för mig okänd norrman. En högesterättsadvokat för detta. Som hette Peter Munte Kås. Som hade varit motståndsmann under andra världskriget. Och han ville intressera mig för ett mystiskt dødsfall i Stockholm sommaren 1945 och han blev det förvånad när jag kände till det dødsfallet. Så det var själva starten då vi hade några intensiva kontakter han och jag men sen dog han efter kort tid och då fortsatte jag på egen hand.
2: Men du hade du hört om uh, Kai Holstød för denna denna hemnvensen altså.
3: Ja, fast inte med namnet på något sätt utan jag hade intresserat mig for uh, C-byrån, altså vår hemmelige spionbyrå.
2: Elgemyr gransket den svenske etterretningsorganisasjons virksomhet under krigen.
3: Det var Uno Willers, riksbibliotekarie her i Stockholm, som hadde tilhørt C-byrån under andre verdskriget som verdenpliktig officer. Og han antydde det her dødsfallet, og det fanns också en antydan i en artikelserie som en svensk forfattere, hade Standberg, hadde. Men det fann som sagt inget navn. Mens
2: Elgemyr viser meg trappeoppgangen i Rindøgatan 42, der Holst ble funnet død, forteller han at en kjente forfattere når aviseredaktøren Per Westberg har fortalt om hvordan han som meget ung gutt hadde hørt faren snakke om mordet på en navnløs norsk motstandsmann.
3: Per Westberg, som var en brodmogen person, han var da ungefær 15 år, hørte pappaen og umgjengelsvennerne prata om mordet på Karl Holst, som de sa. Og de menade at eh, Algo Turnermann stod sikkert bakom detta.
2: Algo Tørnemann var mannen som gjennomførte etterretningskuppet på Lillehammer for det hemmelige C-byråen. Tysk etterretningsmateriale og 35 tysk etterretningsfolk ble smuglet ut til Sverige.
3: Og Per Vesper minst det her veldig vel også, for han oppsøkte Rindegata 42 og stod der og på fastigheten, og det ryste i kroppen på honom. Da visste han hva som var det først godt der.
2: I den nøytrale Sveriges hovedstad var ett mulig mord på en norsk motstandsmann ingen usannsynlig tanke. Men også i Norge var det flere som tänkte i de baner. Og deres tausett skyltes mer enn et avisinlegg.
1: Neste stasjon er Lillehammer.
2: På Lillehammer turisthotell treffer jeg historiker Tore Pryser, som viser meg bilder av Kai Holst med venner i juni 1945 på vei til Lillehammer, der han skulle være med på brittenes rassia i det tyske militærhovedkvarteret.
1: Her har du Holst og Myre, og så en, en til. Og her er hele, hele gjengen som er på veien til Lillehammer. Ja. Eller til Hamar da, det stopper jeg på Hamar. Der er Romstad, der er Myre, der er Kai Holst, og der er eh, en som heter Nils Brattsett fra Elvrum. Det er bilen deres. Mm.
2: Holstad har mørkt tilbakestrøket hår, slips og jacke. Han er fortsatt ung, bare 32 år. Pryser viser ett nytt bilde. To menn i hjemmefraunnsuniform.
1: Hvem, hvem har du det her? Dette er Pelle Haslev, og, og Erik Myhre. Pelle Halsne, altså eksursjefen på Lillamær, venn av Kai Holst, og, og Erik Myhre, som også kjente, Mer, nei, kjente Kai Holst, og som var etterretningsmann. Arbeidet for mye for, for, for britene.
2: Men hva gjorde myre når, når han fikk vite at Holst var død?
1: han satt i gang å etterforske sammen med en kar som heter Erling Mørk Hansål, han har intervjuet, og han var noen av 90 i på begynnelsen av 90-tallet, der jeg han.
2: Myre og Merk Hansson raskt at svarene på Holstød ikke fantes i Norge, men i
1: Stockholm. Og så ville de til Stockholm for å prøve å mer ut av det, men da fikk de klar beskjed om at dette må de ikke gjøre, dette er farlig. Og det var altså en britisk offiser som, som sa, en, som heter Mike Roberts, som sa at de måtte ikke gjøre det.
2: En britte her i Norge?
1: Ja, en britisk etterretningsoffiser som heter Mac Roberts, som, som ledet den rassianen på Lillehammer. Sa han det må dere ikke
2: gjøre, eller var det noe mer spesifikt? De
1: fikk beskjed om at dette her var farlig, å grave og reste Stockholm. Så men, har... altså, men
2: Myhre, ble, som altså jobbet i samarbeid med britten, fikk klar beskjed om at han ikke måtte dra til Stockholm og etterforske Holstød, mm.
1: mm.
2: at det var farlig? Det var farlig, ja. Var det andre som uh, fikk slignende advarsler?
1: Ja, det var flere som, uh, som gjorde det, og det, da, vi, da jeg kom inn av boka her, og Espen Håvarshold kommer i sin bok i 1994, så ble det som nevnt uh, masse pressedebatt, og da rykket uh, pensjonert general uh, Paus, far Ole Paus, han rykket ut og fortalte at han også hadde prøvd å etterforske dette her, men fikk beskjed om at dette her skulle han ikke gjøre. Fra hvem? Det var, så vidt jeg kan forstå, han var ikke... Jeg snakket med om det, han ville ikke helt si det, men jeg fikk forståelse av at det var en som het... Hva het nå igjen? Svensen, Olav Svensen, som under krigen var sjef for det norske rettskontoret i... Stockholm.
2: De som ble advart er døde i dag og kan ikke bekrefte. Men det finnes et lydopptak til Erling Mørk Hansson, som vil undersøke Holst død sammen med Erik Myhre, forteller om dette. Det ble gjengitt i TV-dokumentaren Mysterie Holst, sendt i 2013.
1: Han nektet oss å reise over. Han sa det ville koste oss våre liv. Erik var litt overrasket. Og til slutt så sa han, men om vi reiser privat over, så hadde han sagt, da kommer det ikke i levende livet tilbake til Oslo igjen.
2: Hva var det da med denne Kai Holst? Hvem var han egentlig?
4: Jens Kristian Hauge og Kai Holst ble kjent når Hauge kom inn i sentralledelsen i Milorg.
2: Ola Njølstad, som har skrevet biografien om Jens Kristian Hauge, forteller om når Milorg-lederen Hauge første gang traff Kai Holst.
4: Fra ett stykke ut i 1942 da, så, så treffer han Kai Holst som jo är en av de tidlige aktivistene i Milorg. Og en ganske etter hvert unværlig støttespiller Hauge når Middel- og sentralleddelse gradvis innstille seg på å ta i bruk militære kampmidler. Men hva slags
2: posisjon hadde Holst? For han var jo ikke noen sånn der velutdannet
4: høyt på strå akademiker eller sånt nå. Han var, han var jo... Nei, han var jo og han var heller ikke liksom på det strategisk politiske nivået som haugeopererte. Så, så jeg vil si att han var først og fremst en operativ person. En som forstod og hadde på en i ryggmarken hvordan man skulle operere illegalt. Mm. Og, og var dristig i, i sin tankegang.
2: En praktiker?
4: En praktiker, ja. Mm.
2: Men han hade vært syk. Han hade hatt tuberkulose i en
4: ja, så vidt jeg forstod, så hadde han hatt altså noe som de kalte lungetuberkulose på begge sider, så han hade nok ganske dårlig helse.
2: Så han var liksom ikke sånn sett noen sånn atlet?
4: Ikke det helt klart. Når man ser bilder av han så er han en veldig tynn, forholdsvis blek framtoning. Så han ligner jo ikke på en del av disse lingekarrene som etter hvert kom over, sånn. Men det vet vi også med tilfellet Tjakan-Sønseby at det var andre egenskaper som var veldig så viktige i dette arbeidet.
2: Mm. så professor i historie Tore Pryser understreker hals betydning da hjemmefronten satset på mer militante aksjoner og sabotage. Hals var også kontaktman kontaktmann overfor de kommunistiske motstandsgruppene som Asbjørn Sundes osvald som stod bak den første aksjonen mot arbeidskontoret som skulle brukes til å tvangstrekruttere til tyske militære projekter.:
1: Denne operasjonen mot arkivene til arbeidskontoret i Bilstedet var den første aksjonen. Den var i 43 år. Året etter først så gjennomførte Sønsteby og Co. en tilsvarende aksjon mot arbeidskontoret. Og det er jo den som er kjent. Det er den som var med i Max Manus-filmen og så videre mens den første, den, den er relativt ukjent.
2: Men er det riktig at Holst redd, nærmest reddet livet på Asperen Sømø?
1: Jeg ikke, altså det, det vet jeg ikke direkt om, men Arvid Falkenberg sier at Holst er det der levet mitt. Og det var derfor, derfor Arvid Falkenberg også var så motivert for å prøve å finne ut av hva som hadde skjedd Holst senere, da. Ja, det, du kan godt si han redda også livet til Sunde, fordi de eh, fikk frakta eh, Sunde til en dektleilet i Bokstavveien. Det var eh, kontoret Arvid Falt med. Og der eh, lå han jo sterkt skada, eh, men så fikk de han unna. Og dette tror jeg Holst stod bak, ja. Eh. Kai
2: Holst hadde vært i dramatiske situasjoner før, men det var under krigen. Nattet 27. juni 1945 var det fred både hjemme i Norge og i Stockholm likevel var det da han skulle ende livet med en kule genom hodet. Dokumentarfilmen fra 2013 dramatiserte hva som skjedde i trappoppgangen på Rindegatan 42 den natten. Holst ble funnet en pistol i høyre hånd og politiet var raske med å slå fast selvmord. Men den kjente visesangeren Ole Paus visste fra sin far, general Ole Otto Paus, og Svåger til Holst, at umulig kunne være selvmord.
0: Det første jeg husker far snakket om når det gjaldt Kai Holsts død, var at pistolen ble funnet i Kai Holsts høyre hånd, mens Kai Holst var kjeivhent. Og, og det, det var en sånn som vi fikk far til å være helt, helt urokkelig i, i sin visshet om at Kai Holst ble mørkt.
2: Det andre nye tv-filmen dokumenterte handlet om obduksjonsrapporten. Omdusent K.G. Kling skriver ingenting i sin rapport om det var mord eller selvmord. Men på politirapporten er det med håndskrift skrevet på latin med delvis anstaving, staving, «vulnas, sklopetar, kapit, suicid», hvilket betyr «selvmord» og så Dr. Klings underskrift.
3: Kriminalteknikerne som fikk oppdraget, de undersøkte Klings underskrift opp mot andre underskrifter fra han, fra samme tidsperiode, og de konkluderte med at uh, det ikke var hans underskrift. Med andre ord så er det en forfalskning.
2: Noen i politiet hadde altså forfalsket obdusentens underskrift, for i gi inntrykk at Dr. Kling støttet politiets konklusjon om selvmord. Spørsmålet blir dermed, vem var det som ønsket å avskrive Holsts død som selvmord? Og hvorfor? Sentralt i begivenhetene stod overkonstabel Nils Fallander ved kriminalpolisen. Og Gjøran Elgemyr, som sist høst kom med boken «Kai Holsts mystiske død», påpeker at politiet av forskningen var full av feil og såkalte
3: tabber. Sen det konstige er når det gjelder Fallander. Jeg har altså vært kritisk mot eh, Fallander på flere punkter. Och det är att man letade inte efter kulan. Det här var alltså en pistol. Dagen efter när portvaktenskan återigen var uppe på femte planet för att städa. Så upptäcker hon, hittar hon kulan eh, som tydligen hade varit på väg ner till fjärde etaget. Polisen hade inte brytt sig om att leta efter kulan. Vilket ju... Det er jo helt naturlig å gjøre. Og det som er enda mer mystisk, det er at eh, sjelva patronhylsen finns inte. Så det tyder jo på at eh, Flander hadde ikke noe større interesse av å gå i botten med det her.
2: Etterforskningen var så dårlig at det var påfallende. Ikke minst fordi Farlander i andre sammenhengene hadde vist seg som en dyktig kriminaletterforsker. Han skrev til og med en lærebok i emnet. Men Farlander kom ikke til Ringdøgataen med blanke ark den morgenen. Han visste hvem Holst var, sier Elgemyr. For Farlander hadde under krigen jobbet for SEPO, det svenske sikkerhetspolitiet som spanet på nordmenn som nettopp Kai Holst.
3: Han kjelde ju til, så for detta sikkerhetspoliset, Kai Holst illegala arbete i Stockholm med, de här, med den här kulirtjänsten, med köpet av vapen illegalt och kanske också kontraspionaget som han betrev det var ingen obekant människa för Falander när han kom till den där döda kroppen så visste han ju precis vem Kai Holst var och passet fanns ju i Kai Holst kostym
2: at svenske sikkerhetsmyndigheter ønsker å legge modgåten Holst død, betyr ikke nødvendigvis at det var de som stod bak modet. Det er mange ubesvarte spørsmål i denne saken, selv om det nå synes klart at det ikke var selvmord. Det finnes flere hypoteser som kan ha noe for seg. Professor Pryser peker på en av dem, nemlig at Holst ble drept på grunn av det han fikk vite om Lillame Kuppe rett før han dro tilbake til Stockholm.
1: Det er klart at svensk etterretning eh, som representerer den nøytrale Sverige som foretar seg en sån eh, operasjon i, i Norge, det er klart eh, at det ikke er bra, og særlig når det dreier seg om eh, etterretningseksperter og etterretningsmateriale som gjelder eh, Sovjet. Det, det synes jeg nok så åpenbart at det ikke er ønskelig å vite om.
2: Ja, vad hva skulle de tro at han kunne gjøre med det da? Hva skulle de frykte, at han skulle skrive seg okay, en artikkel av IST? Altså, nei,
1: kunne, han hadde jo russiske kontakter. Han kunne informert russerne.
2: Ja, hvor skulle han gjøre det da? I Stockholm. Ja, men
1: hvorfor? Fordi uh, dette her, her var jo en ureglementert sak, ikke sant?
2: Med svenske øyne ville et slikt scenario utvilsomt vært skremmende. I det amerikanske nasjonalarkivet i Washington framgår det da også at svenske C-byråen hadde mas på amerikanerne og sakte hastet med å få de 35 tyske etterretningsfolkene overført fra Sverige til amerikansk sektor i Tyskland. Men dette betyr ikke at Pryser Stor Holst var på vei til en kontakt med den sovjetiske ambassaden da han døde.
1: Jeg tror han var på vei til sin føringsoffiser i, i Stockholm. som han var der fortsatt, det vet jeg. Han heter John Thomas Wistendale. Jeg tror han han ville kontakte.
2: Ja, du hørte riktig. Pryser har funnet dokumenter som viser at Kai Holst ble rekruttert av brittisk etterretning etter at han kom til Stockholm. Den brittiske føringsoffiseren, Wistendale, bodde i nabooppgangen i Rindøgataen 42, der Holst møtte sin skjebne. Holst hadde ikke klarert dette med ledelsen på den norske delegasjonen. Trolig fordi det fantes folk som ikke var helt til å på, sier Pryser. Og legasjonen spilte det en underlig rolle etter Kai Holsts død. To dager etterpå tog juristen LG Onsager ved rettskontoret på legasjonen kontakt med svensk politi.
3: Ganske snabbt så kommer en norsk likationstjänsteman till polisen och vill förklara dödsfallet och säga att det berodde på tuberculos och lägger då fram teorin att tuberceln hade blommat upp på nytt och därför valde då Kai Holst att ta livet ut av sig.
2: Jesper Hauge biograf historiker Olavn Jølsta hva han tenker om dette initiativet fra den norske legasjonen.
4: Ja, da må jeg ta det forbehatt ikke jeg kjenner til at det var blitt sagt offentlig av en norsk tjenestemann, men det er interessant fordi dette var jo det Hauge trodde resten av livet. Når jeg har snakket med han i flere runder under arbeidet med boken, så kom han stadig tilbake til dette som hans Teori, han utelukket ikke at det kunne være andre ting som hadde skjedd. Han utelukket heller ikke at han var drept. Men han anså det som mest sannsynlig at dette var forklaringen. At han hade fått tilbakefall på sykdommen. Og da var Hauges psykologiske forklaring at Holst var et aksjonsmenneske. For han var ett liv preget av sykdom, lenket til sykesengen kanske. Hest scenariet han bare ikke orket tanken på.
2: Jens Christian Hauge holdt altså fast på selvmordsteorien som den mest sannsynlige resten av livet. Men det var basert på en løgn, for da obduksjonsrapporten var klar, fortalte den at tuberkulosen hadde ikke blust opp igjen. En løgn, servert av rettskontoret på den norske legasjonen. Gjøran Elgemyr forundres over hvordan det var mulig då det blev klart att Holst inte hade fått tillbaka tuberklosen.
3: Men sen Jens Christian Hauge förvirrade att tuberceln var läkt. Det visade den svenska obduktionen. Ja då ändrade han sig och sa: "Ja, men det kanske var så at Kai Holst annade trodde att tuberceln hade blommat upp på nytt." Att ju det händas veckande. At, en, at Jenskis, Jan Haugge med den kaliben, kan si noe så dumt.
2: I dokumentarfilmen Mysterio Holst fra 2013 fremmer også Gunnar Tjakan Sønsteby selvmordsteorien, men i en litt moderert form.
3: Han fikk ikke noen særlig oppgaver. Jeg tror det var... Klinasjus ble det liksom bare kuttet av showet. Det tror jeg han hadde vanskelig for å det. Og... Helse, helt dårlig helse og så videre. Så, så plutselig var det utenfor alt. Så jeg, jeg ser ikke helt bort fra at det
2: var det så viktig for både Hauge og Sønsteby å holde fast ved selvmordskonklusjonen til avisinlegget fra de tre sentrale lederne i hjemmefronten i juli 1945? Jesper spør Olav Njølstad om dette avisinlegget. Men hvorfor i all verden skriver de dette når man venter på den avgjørende abduksjonsrapporten? Hvis de kunne vente to dager, så Vi hade visst at det de skrev var tung. Mm.
4: Nei, dette blir jo bare Så de kan jo ha da basert sig på uriktig informasjon. Det er ikke godt å vite det.
2: Enten baserte de seg på uriktig informasjon, og da ble de brukt av noen som ville stoppe videre fokus på holdstød. Ellers var det de tre artikelskriverne selv som spredde denne uriktige informasjonen om en tuberkulose som ikke fantes. Men vi vet jo hvor selvmordsteorien først oppstod. Det var i Stockholm, hos politiet og ved den norske legasjonen. Og det var også sjef ved Militærkontor 2 ved legasjonen, Majord Knut Aas, som har blitt orientert om Lillamøkuppet av svensk etterretning ser ikke Njølstad svensk etterretningsbehov for å hindre at noen avslører vad de i samarbeid med USA gjorde på Lillamer.
4: Ja, altså det er en etterretningsoperasjon, så det klart ingen vil, disse tjenestene vil jo ikke da, at dette arbeidet skal bli avslørt, avdekket. Kanskje operasjonen går i fisk for dem, ikke sant? Det er satt til store ressurser, de vet at det er viktig, attraktivt material de er i ferd med å skaffe seg. Så man skal ikke utelukke at noen har slengt om seg med trusler, eh, advarsler. Eh, men det er derfor langt fra å drepe et menneske.
2: Den mest seriøse teorien er at hvis man fryktet at han skulle snakke med for eksempel russerne, da, så var det rimelig ille for Sverige, som skulle være nøytralt.
4: Ja, eh, men altså, dette blir jo veldig, veldig hypotetisk. Ja. Eh.
2: Jeg forstår at Njølstad ikke vil gå videre på dette. Han har rett i at vi tror de aldri vil få mer enn hypoteser. De som visste er ganske sikkert døde for lenge siden. Men Njølstad mener de som skrev om selvmordshypotesen den gangen kan ha de beste motiver.
4: Jeg tror de som sto bak den artikkelen var mennesker som jo alla hadde hatt et forhold til Holst, og som var full av beundring for Holst og som kan ha ønsket å bidra til at det skulle bli lettere for den nære familien å bære dette det er liksom det eneste motivet jeg kan skjønne for at man gikk ut offentlig så tidlig og skrev på et så tynt tydeligvis faktagrunnlag som man gjorde
2: tror du det var derfor at enken også da fikk beskjed om ikke å grave i dette for hun var jo overbevist ja. at han ikke hadde tatt sitt egentlig
4: at
2: også de liksom visste bedre at det ikke ville kommet noe godt ut av det, at hun burde liksom forsone seg med at han var død og ferdig med det?
4: Ja, altså man kan tenke seg at de kan ha basert seg på informasjon som for dem tilsatt hun ikke burde grave og videre i det.
2: Men for familien ble dette likevel oppfattet ganske annerledes.
4: Kai
0: Haasen var gift med tanten min, han gift med min mors søster, og... Han var på en måte skyggebilde i hele barndommen min og hele livet mitt, det, det, dag i dag. Det som alle var enige om, og som jeg har tatt med den selvfølgelige, fordi jeg fikk det med morsmelken, det var da at Kai Holst aldri tok sitt eget liv når han ble myret ut. Og det et ganske sterkt skyggebilde å opp under det, altså.
1: Det sa Ole Paus, som er Kai Holst-nevø, i dokumentarfilmen Mysterie Holst. Og siden forsvarsdepartementet har gått ut med en henstilling til publikum om å foreslå kandidater på glemte norske helter fra den andre verdenskrig, har Kai Holst-familie foreslått Holst. Reporter i denne saken, det var Bo Brekke.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.